0: Escritora, docente y astróloga nacida el 12 de enero de 1960 en Buenos Aires, Argentina. Claudia Abov, tiene una excelente obra en donde se muestra su pasión por la ciencia ficción, por lo fantástico, por la crisis socioambiental y por todos los temas que nos incumben como la violencia de género. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy en este episodio más de Hablemos Escritoras y muchísimas gracias a Claudia por permitirnos ingresar su nombre a la primera enciclopedia dedicada a la obra de escritoras y de creadoras. Yo soy Adriana Pacheco y pónganse cómodos, que se va a poner buena la conversación. Pues yo le voy a deber a Gisela Jefes la oportunidad de conversar el día de hoy con Claudia Aboaf. Increíble su trabajo. Eh, va a ser muy interesante porque a partir de esta conversación Gisela después va a poder también hablar con ella sobre las tres preguntas, nuestra maravillosa sección de Estéticas del Antropoceno. Y bueno, pues sin querer llegué a la obra de Claudia y estoy fascinada de tu perfil, Claudia, de tu trabajo como activista, de tu trabajo como escritora, de tu estética. Muchísimas gracias por sumarte Hablemos Escritoras, Claudia.
1: Bueno, Adriana Pacheco, te saludo acá desde Tigre, desde el Delta Argentino. La verdad que es un honor y una gran alegría y sobre todo esto establecer, como dijiste, la nombraste a Gisela también, extender las redes. Eh, así que esto que sucede muchas veces entre las mujeres y que yo valoro tanto.
0: Sí, efectivamente vamos haciendo como una gran red que se trenza y no hay frontera que nos pare y ahora con todos estos medios pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera empezar a darles la curiosidad a los que nos escuchan. Es la primera vez que tengo una astróloga en este micrófono, así que me da mucho gusto y hablaremos de astrología. Me encanta. Y fuera del micrófono estábamos las dos confesándonos que huimos de la urbe y de la ciudad y nos fuimos a vivir al campo. Cuéntanos, ¿tú vives entonces en Tigre, como acabas de mencionar? ¿Por qué Tigre y por qué está tan presente en tu obra de ficción?
1: Sí, la verdad es que no es la primera vez que yo vivo fuera de la ciudad, con mi compañero de toda la vida que se llama en redes El Viejo Farmer, porque es este, alguien que trajo el movimiento orgánico a la Argentina, y que, bueno, me convenció, tengo que decirlo en ese momento, después fui yo la convencida de irnos a vivir al campo, incluso criamos a nuestros hijos en el sur de la provincia de Buenos Aires, en un pueblito que se llama Ranchos, y allí este, practicamos lo que en ese momento Bill Mollison y otros que empezaban con la permacultura, en Estados Unidos, este, nos influenciaron para llevar a los cultivos y la vida toda a la autosuficiencia, que hoy, hoy yo lo, lo pienso, eh, pienso estos términos de lo auto, ¿no? de la autopoética, de la autosuficiencia, yo creo que justamente pasados unos 10 años donde criamos incluso nuestros hijos ahí y fueron a escuelas rurales, e hicimos una vida de, de bueno, de realmente rural, bueno, llegó un momento que fue algo este, agotadora o llegamos a una etapa donde ya no tuvo la misma vitalidad, tal vez justamente por creer que autoabastecerse era suficiente y no hacerlo en comunidad o en red. Algo que hoy lo pienso totalmente distinto, claro,
0: ¿no? Qué maravilla, qué bien que escaparon. Y sobre todo esta alternativa de educar hijos en otro ambiente, mm. que se crían de otra manera, ¿no? Tan interesante también la cercanía con la naturaleza, con el producir sus propios alimentos, ¿no? Que eso es algo, pues, fantástico. Y bueno, pues yo sé, por ejemplo, ahorita acabas de hablar de las redes, Gabriela Cabezón Cámara, quien es una gran, gran amiga de este proyecto, quien respetamos muchísimo por su obra y por su trabajo en protección del medio ambiente, pues han sido estas voces grandes, no ahora sí. en Argentina, en el cono sur de lo que Paul Krusten y Gisela jefe nos recuerda. Es este término de cómo vivimos en el antropoceno sí. y bueno, quisiera que contaras un poquito sobre qué otros movimientos y movilizaciones estás viendo en tu país desde la literatura y que están ligadas a esta idea del cuidado, de los cuidados de la naturaleza y del medio ambiente.
1: Bueno, justamente con Gaby Cabezón, Gaby Cabezón Cámara, venimos escribiendo textos juntas a propósito del ecocidio en todas sus formas. Fue, fue como un pacto que hicimos luego de ir a disertar en una mesa invitadas por una feria internacional en la provincia de Córdoba, y dijimos, bueno, ya hemos hablado, eh, nunca es suficiente, ¿no? Pero esta cuestión de las mesas literarias, de literatura femenina. Eh, que era la, la convocatoria, eh, nos hicieron revelarnos un poco y decir, bueno, pero el ecofeminismo, ¿no? Vamos a, a escribir y vamos a hablar del ecocidio. Entonces ahí comenzó una serie de cartas o textos o comunicados que fuimos generando, que el siguiente se llamó Los mensajes del agua, y allí también se involucró, se sumó Maristela Svampa, que es una filósofa y socióloga, muy involucrada con las temáticas ambientales, luego vino cupo socioambiental para pedir que se incluya el tema y el debate ambiental en las elecciones, y ahora mismo estamos con una campaña que le llamamos Mirá, con Soledad Barruti, otra periodista y escritora, y recientemente se sumó Dolores Reyes, que tiene un libro muy interesante que se llama Come tierra, que tiene que ver con los femicidios, Finalmente, lo que sentimos es que desde la literatura, más allá de nuestros proyectos personales, artículos, docencia, era muy necesario utilizar esas herramientas y esos recursos para ampliar la base cultural y tratar de causar algún impacto a la gente, para alertar del desastre. Mira, en definitiva, somos cuatro o cinco mujeres que reunimos cada vez que hacemos una carta, a miles de firmas de todos los ámbitos de la sociedad y pensando en que la literatura puede tener un puente sensible con el lector y sacarlo un poco de su burbuja y por ahí perforar viejas ideas de cómo es el mundo, ya que estamos en un umbral y un peligro, ¿no? Muy grande.
0: Sí, sí, qué maravilla, las felicito. Y de verdad se nota en su obra esta preocupación y que han logrado incluso pues proponer cosas que han modificado, no sé, políticas públicas, Levantar un poquito el disconfort, ¿no? el malestar de la gente para que pues, también se sumen ¿no? y hagamos un, un poquito también de reflexión y de acción, no nada más quedarnos en la en la reflexión. Yo pienso mucho en Raquel Carson y su libro Primavera Silenciosa, sí. que es pues, prácticamente quien empieza este inicio del movimiento ambientalista en la literatura. no Muy interesante. Cuéntame un poco acerca de desde otras lecturas con las que intersectan en estos temas?
1: Ya, yeah, eh, efectivamente Primavera Silenciosa es la demostración de cómo un libro puede cambiar la historia, eso creo que es lo interesante, porque fue la primera escritora mujer que sensibilizó a los norteamericanos respecto del uso de los agrotóxicos, que en ese momento se usaban, no sé, el DDT para fumigar los estantes donde se guardaban los platos y donde sí. vivo con la familia. Entonces, no, no, no. Este, fue un, un, un libro que cambió la historia y llegó incluso a torcer la pluma de un presidente para que firmara una ley de control de agrotóxicos. Sí. Así que sí. hay que, claro, que aferrarse a ese libro como un emblema, ¿no? Pero, digamos, personalmente, a mí me, me influyó y me impresionaron muchos autores argentinos, más que nada que tenían una... una fina percepción de la naturaleza, como Horacio Quiroga, o Juan L. Ortiz, un poeta entrerriano, sí. o Sarmiento mismo, que fue un presidente de la Argentina a fines de 1800, y que escribió El Carapachay, que es como una refundación del Delta, algo sí. totalmente delirante, sí, sí. pero creo, no sé si lo ha leído, pero creo, una explicación sí, claro. fundacional y proyectos económicos futuristas, un habitante anfibio, que... que nacía y se creaba del barro y del junco, era algo realmente que este, lo coloca a Sarmiento dentro de un escritor, eh, bueno, eh, fantástico, ¿no? Completamente, a pesar de que, bueno, fue un presidente con acciones muy concretas en el país. A la par de eso, yo ya leía ciencia ficción, uh -huh. y la verdad que ese cruce entre estos digamos, sensibles de la naturaleza, muy imaginativos, y la ciencia ficción, por supuesto, Valar con la sequía, Ursula Leguín, con los desposeídos o el nombre del mundo es bosque, fueron como unas, digamos me resultaron metáforas de lo que era la incidencia del humano en el planeta. Aparte estaba mi experiencia en el campo, ¿no? Que había sido, claro, yo fui muy joven, me casé a los 18 años, así que estaba ahí ya viviendo en el campo, criando hijos y formándome en la literatura, todo en forma este, muy integral, ¿no? Bueno... De ahí yo creo que viene mi sensibilidad que hoy me trae aquí al Delta, este maravilloso sitio que me hizo enamorarme completamente del río, perdidamente.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, ahorita que estás diciendo si lo he leído o no, he pensado mucho ahora en tu obra, en toda esta literatura fundacional. Y estoy de acuerdo, eh, por un lado, bueno, Sarmiento con esta obra, por otro lado, otros libros que, por lo contrario, acotaron, delimitaron, cosificaron a la naturaleza, ¿no? Como parte de la, de la propiedad del hombre para poder ser civilizado, ¿no?
1: Sí. Hay, este, en ese sentido, escrituras fundacionales que quisieron refrendar lo que se llamó el progreso, ¿no? Y claramente, volviendo también a esta región y mi amor por el río, siempre el agua ha sido sinónimo de poder. Digamos que civilizaciones anteriores, como la romana o regiones de la Mesopotamia, digamos, tenían muy claro que quien dominaba el agua tenía el poder, ¿sí? que sin agua no, no, no hay vida. Entonces, este, digamos, en El Rey del Agua, y avanzando un poco así con mi escritura, como decís, como las mencionas estas obras, realmente eh, lo que pensé fue llevar esta, esta idea del agua, que es sinónimo de poder, a que sea el nuevo oro líquido, ¿no? Es decir, ya no el petróleo, sino el agua. Y para eso, digamos, tal vez me nutrí más de lecturas y pensadores naturalistas, eh, de principios de 1900 o fines de 1800, sí. y también las eh, tremendas teorías evolucionistas como la de Darwin, sí. o sociales como la de Malthus, que sí. lees hoy te volvés loca, ¿no? O sea, te, te producen un espanto, pero fueron las que dieron realmente y dan, yo diría, sustento y justificación al colonialismo, a la opresión, al exterminio de los supuestos salvajes, de los nativos, este, le dieron sustento, un sustento eh, económico de crecimiento y de evolución, ¿no? sí. Y por otra parte, entró, me entró digamos, muy fuerte en, en los años 90, una contrateoría, que es la de Lynn Margulis, con la simbiogénesis, que se antepone a la evolucionista que bueno, sería como una lucha de garras y dientes, con pruebas de una génesis de simbiosis a través de hibridaciones, y ese libro Microcosmos funcionó como un hipotexto sobre todo del ojo y la flor, aunque por bueno. supuesto el rey dialoga con Laura de Sarmiento, no claro. en particular como mencionamos con el Carapachay y otros proyectos del loco Sarmiento, como lo llamaba.
0: Sí, qué maravilla. Bueno, por otro lado, yo estoy viendo que eres, quisiera mencionar brevemente lo de la astrología, porque creo que es muy interesante. Yo sé que tú fundaste un grupo hace muchísimos años, algunos años, pero sigues publicando sobre el tema. ¿Hay seguidores de esto dentro de Argentina? Muchos. Cuéntanos un poco sobre este aspecto tuyo.
1: Sí, me da miedo que seamos como siempre, como tan, tan bichos raros acá en Argentina, que tal vez esto suceda solo aquí, pero aquí hay un, es más, un crecimiento exponencial de la astrología. No, no sé si esto es así en, otras, este, en otros países, pero yo creo que tiene mucho que ver con la etapa que estamos viviendo de una crisis absoluta, ¿no? De pensar si dónde está la verdad, si entre lo real o lo extraño, en contraposición entre los antivacunas y los pro-ciencia, esa vuelta a, a escena del positivismo y, el, y las cuestiones esotéricas, digamos, han puesto, no sé, la astrología este, de vuelta sobre la mesa. Ahora, yo estoy hablando de 30 años atrás, esa fundación de esa escuela de Casa 11, uh -huh. que quisimos armar un programa junto con Eugenio Caruti, que es eh, físico y antropólogo, que fuera más filosófica, digamos, una escuela de pensamiento más que de predicciones o generalizaciones. Es cierto que ya yo no ejerzo, no tengo consulta, ni, ni doy clases, pero una vez que eh, entendiste el lenguaje astrológico, esto de pensar en ciclos, de interpretar eh, sus signos, sus símbolos como una representación de la vida toda es algo que se incorpora para siempre. Así que, si bien abandoné la práctica, si uno está atento, puede leer en esos pizarrones del cielo sucesos en apariencia inesperados, pero uno puede darles un sentido.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, además en Tigre han de tener, como nosotros tenemos en Austin, eh, donde vivimos, unos cielos oscuros, oscuros, hay toda esta teoría, por ejemplo, en la Universidad de Texas nosotros tenemos uno de los observatorios más importantes del continente y donde está el McDonald Observatory está esta política, están tratándose de esta política de los cielos oscuros, que las ciudades iluminan demasiado al cielo y la idea es bajar las luces a la tierra. Entonces nosotros gozamos de unas noches de una inmensa oscuridad y eso, bueno, pues es un placer absoluto en ver todas las constelaciones y las estrellas, que es pues parte de lo que es la astrología, la astronomía Así y todo es. este es. otro mundo que nos ve desde afuera, ¿no?
1: Claro, bueno, en el inicio la astrología y la astronomía no estaban separadas, ¿no? Uh -huh. eh, interpretar los cielos era para la vida cotidiana, o sea, esta relación entre el cielo y la tierra, era, digamos, la vida corriente, eh, y se sabía que los movimientos celestes condicionaban los movimientos en la tierra. Luego eso se separó, y todo lo que fue la interpretación, digamos, emocional y telúrica quedó, muy dividida de un pensamiento, como digamos, separándolo en las esferas aristotélicas, ¿no? Como la inteligencia y la racionalidad por un lado, y lo telúrico y lo emocional por otro. Ahora, me maravilla que en lo que me estás contando de ahí de Texas, que esto sea una política, porque acá nos falta luz, pero porque nos falta luz nomás. ¿Por qué? Sí. Porque no más, porque no hay suficiente cableado, <risa> o se cae, o se interrumpe, que sea una, una política de Estado me parece maravilloso, sí, eh, sí. Eh, por, por supuesto que la aplaudo, no pero yo te diría que vivo en una zona de islas mucho más dejada a la mano de la naturaleza. Sin embargo, este es un humedal re importante, incluso te diría para el mundo es el segundo delta más grande de todo el planeta
0: y wow.
1: sí es, es más de 15.000 mil kilómetros wow. cuadrados con cientos y cientos de, de ríos y y arroyos, ¿no? Ahora, si sí hay en Tigre, históricamente es un es como ha sido un refugio, por ejemplo, de la dictadura militar, un refugio de, de los militantes, ha sido un refugio de las minorías, justamente por esto de que es un delta bastante intrincado uh -huh. y donde la gente se autogestiona bastante. Y de todos modos, hay un movimiento cultural muy importante. Acá viven poetas y han, y han estado, digamos aquí escribió Rodolfo Walsh y Haroldo Conti uh -huh. este, que se han uh -huh. refugiado en esta zona para su escritura y justamente aquí fue el rescate para mí de la astrología después de muchísimos años de no, no estar ligada a ella en el municipio se enteraron que yo estaba, bueno también yo soy como la llaman una escritora del río no entonces uh -huh. se interesaron en el municipio en la parte de cultura y me llamaron a dar unos talleres en lo que es una, la casita donde falleció el artista plástico Jules Solar, el gran amigo de Borges. Este, este sí. artista tenía una casita muy humilde eh, sobre palafito, que es como se separan las casas de, del agua, ¿no? de, las, de las mareas. Y en esa casita yo empecé a dar talleres, ¿de qué? De astrología, porque uh -huh. Jules se definía como astrólogo, y em dije, bueno, a ver cómo puedo abordarlo, lo empecé a abordar desde su trabajo de astrólogo. Así que muchos años después, aquí en Tigre, me vi de nuevo dando talleres de astrología con la carta natal de Borges, que el mismo Jules Solar dibujó.
0: ¡Qué belleza, qué belleza! Me hubiera gustado ser tu alumna. Y, bueno, y también en la, en la universidad como maestra de ciencia ficción. Me encantaría, me encantaría ser tu alumna. ¿Qué pasa en Argentina con la ciencia ficción? Qué interesante, ¿no? Toda esta tradición literaria con unos escritores y unas escritoras impresionantes en ciencia ficción. Bueno, pensemos en Samantha Schweblin, en Mariana Enríquez... Ana María Ayuba, por supuesto, y bueno, siempre que se menciona esto tenemos que mencionar a Jorge Luis Borges y a Bío Casares, ¿no? Y me parece que algo hay ahí en Argentina que provoca este extrañamiento en la literatura tan interesante. ¿Qué te parece?
1: Bueno, primero te digo algo que suelen decir todos, que nadie entiende, por ejemplo, cómo sobrevivimos económicamente, ¿no? Con <risa> la inflación de crisis monetarias, Ay, económicas, sí, sí. de todo tipo. Así que debemos ser un poco incomprensibles en ese sentido. <risa> Más allá de eso... Lo lamento, que, ¿eh?
0: Por ese sí, lado sí lo lamento.
1: No, no, es una crisis, estado de crisis permanente. Yo creo que esto tiene que ver de todos modos, aunque lo digan sí, broma. Sí. Mira, quienes escribimos narrativas futuristas, yo creo que tenemos un gran deseo de refundar el mundo, ¿no? y con, vamos combinando el tiempo y las cicatrices de cada época, y ahí yo creo que Latinoamérica en general, y la Argentina en particular, es fuente de un imaginario colectivo, porque tenemos que atar, yo no sé si esta expresión se entiende o se usa en otros países, nosotros decimos que tenemos que atar las cosas con alambre,
0: no, 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 en México no lo decimos por lo menos.
1: Seguro que tienen alguna parecida que va a representar lo mismo, que es como nos falla tener todo como corresponde, lo arreglamos como podemos. <risa> sí. y necesitamos mucha imaginación para hacerlo. Sí,
0: y lo hacen muy bien.
1: Bueno, es que somos maestros en eso, <risa> maestros y maestras, entonces yo creo que el, la ciencia ficción que escribimos en general aquí, que sale de, de nuestro imaginario, no tiene esa tecnología sofisticada que por ahí tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, y sino a cambio más imaginario social. Es como, como una representación simbólica llevada al que pasaría así, de la realidad extendida al futuro o refundando un pasado como las ucronias, pero con los recursos del tercer mundo. Eso nos exige como otros recursos literarios, ¿no? como ciencias humanistas o sociales. y... Para nosotros, digamos, yo digo para nosotros, estoy generalizando, ¿no? Bueno, soy yo quien en este momento está tomando la voz, pero, digamos, la poética y la política yo creo que se nos ha cruzado mucho históricamente, incluso Mariana Enríquez, que tal vez se vuelca más al fantástico, incluso la mística que ella construye ahí está muy embebida de la problemática social. Y Borges, a quien te referiste, claro, eh, también tiene obras que para mí son claramente de ciencia ficción, aunque de un cariz como más filosófico. Yo creo que en definitiva la mente sensible del artista va una y otra vez a las grandes preguntas. Y en países como el nuestro, que yo no voy a decir ya del tercer mundo, sino del cuarto mundo, uh -huh. Tenemos que activar la imaginación eh, para sobrevivir. Mira, Gordon Lischer, que es otra autora argentina.
0: Angélica, sí, como Muy no.
1: reconocida, que sí. falleció hace poco. Sí. Ella justamente hablaba de una ciencia ficción a la Argentina, que termina siendo como una narrativa más de crítica social.
0: Sí, sí, definitivo. Fíjate que hace poco estuve en una reunión muy interesante y ahí conocí a Gwen Díaz. Y ella es una académica en Estados Unidos y ella es argentina. Y estábamos comentando acerca de esta situación de precariedad de Argentina, que ha sido tan complicado para muchos escritores que todavía escriben dentro de lo local y sus editoriales a atravesar las fronteras, ¿no? Que es parte de lo que nosotros queremos hacer y colaborar en Hablemos Escritoras y en Shop Escritoras. Y eso, por otro lado, tiene este detonador que tú bien mencionas, la imaginación se va para otros lados, cuando te sientes que estás sobreviviendo al día a día con tantas problemáticas, tienes que recurrir a otros elementos para poder expresar todo esto que está sucediendo en tu entorno, ¿no? Y bueno, pues tú lo haces con tu escritura, buenísima, te felicito. Te voy a decir que sí, un par de libros sí, me dejaron un poquito sin habla, <risa> definitivamente sí, pero de verdad la calidad de estética, yo les recomiendo muchísimo, quienes están escuchando ahorita, estamos conversando con Claudia, Aboaf. Vayan a su obra, ahorita vamos a empezar con su primer libro a comentar sobre Medio Grado de Libertad. Cuéntanos Claudia, este es tu primer libro editorial Altamira 2003 y acá ya se ve tu gusto por lo esotérico y el relato fantástico, ¿verdad?
1: Sí, esa novela tiene influencias primarias. Eh, acá quiero, quiero comentar algo porque así se va a entender un poquito más yo soy nieta de Ulises Petit de Murat, que es un, fue un eh, escritor, poeta y guionista cinematográfico, oh, muy importante de la obra eh, cinematográfica épica de la Argentina, de los años 40, mm -hmm. 50, y que hizo que yo tenga una enorme familia mexicana también. Mm. <risa> Mi hermano es mexicano, tengo seis primos hermanos en México, he ido muchísimo a México. <risa> qué lindo. Eh, porque él fue, eh, estuvo exiliado allá sí. y hizo ni más ni menos que 49 películas, guiones de películas en México solamente.
0: Sí, increíble.
1: Y eh, yo vivía con él en, en la misma casa, eran en realidad cuatro generaciones viviendo bajo el mismo techo, y este escritor, hombre de la cultura, por supuesto, conocía a Borges de pequeño y demás, tenía disponible esta biblioteca, bueno, ¿qué más quiere un abuelo cuando ve que una nieta se interesa en la literatura? Y me hizo como un plan de lectura. Bueno, dentro de esas influencias, que algunas eran muy raras para una nena pequeña, este, eh, estaba, estaba este, Conrad, que eso no es tan raro, digamos, para, para, pero este, también Conrad hay que pensar que explora la inestabilidad de lo real, sí. no solo que bueno, tiene un ámbito marino como... Como, con, digamos, como ámbito preferido, su literatura, y en esa misma casa vivía también mi bisabuelo escocés, que era un importador de telas de Glasgow, y tenía en su pieza un baúl, que a mí me fascinaba, de madera con faja de hierro, que había soportado el cruce del océano con muestras de telas durante muchísimos años. No, no, no. Ahí nació el protagonista marino, sí. los viajes alucinados, y también mi interés por la ciencia porque él era aficionado a leer física, que, y yo hoy tengo sus libros de física de 1800 que son geniales, con unas ilustraciones maravillosas, que todavía conservo, el baúl no porque se deshizo, a pesar de que lo mudé dos veces incluso al campo, pero se deshizo, entonces ese libro tiene... Este, ese es el material que subyace, digamos.
0: Sí. Qué belleza. Bueno, de ahí se ve lo de la travesía marina y el magnetismo, la brújula, no, toda esta idea del cruce y de encontrar en la ciencia un punto de balance, de, de equilibrio, no, el centro de las cosas. Sí. Muy buen libro, me encanta, me encanta. Y bueno, después vienen El Rey del Agua, Alfaguara 2016, y El Ojo y la Flor… Editorial Alfaguara 2019, que complementan una trilogía con Pichonas, Editorial Notampuan, 2014. Y pensé muchísimo en esta idea de las trilogías y de las sagas cuando conversé con Susana Pagano, que es una escritora mexicana y que ella está buscando esta idea en las sagas. Pensé también en que el género fantástico... Y el épico pues se presta muy bien para las sagas y para las trilogías, ¿no? Cuéntanos un poco de esta idea de escribir como trilogía. ¿Lo viste así desde el principio?
1: No. <risa> La verdad no. es que no tenía para nada esa intención. Es cierto lo que vos decís, me parece que, que lo razonás muy bien, pero no hay, en mi caso yo creo que de haber tenido esa intención lo hubiera hecho mejor. porque <risa> hubiera mejorado las estrategias de estructura, digamos, pero como fue involuntaria, más bien lo que me pasó es que no pude soltar a las protagonistas, a estas dos hermanas, siempre pendiente de explorar cómo esta relación biológica en el sentido de que comparten el 50% de los genes, como todos los, los hermanos, lo cultural por la crianza, y sin embargo, hay veces los hermanos, las hermanas, tienen una relación tan crítica, tan distante, ¿no?, fue después la crítica y la prensa la que se encargó de llamarla la trilogía del agua. Uh -huh. De todos modos, en El ojo y la flor, ya sí, porque era la última, ya ahí sí tenía claro que esta era la, la última novela, la, digamos donde cerraba un poco esta historia, ya presentía esto al escribirla, entonces ahí sí retomé y intenté hilar las tres novelas, y finalmente, porque era, bueno, francamente la primera era muy basada en lo siniestro, la segunda era una distopía tremenda, sí. el arranque del ojo y la flor era tremendo también, por lo que al final, 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 tuve la necesidad de darle un carácter utópico, con una, digamos, una, el encuentro de las hermanas con un carácter eh, utópico, una metáfora floral, bueno, creo que era una necesidad humana.
0: Pues sí, los libros atienden a eso y también muchísimo la exploración de la identidad, de cómo los factores externos afectan esta identidad, los vínculos familiares, No, complicado esta relación de las dos hermanas. Me indignó muchísimo, muchísimo la separación de ellas por los padres, la manera en la que las educan tan distinto y más que educarlas, la manera en que las crían, ¿no? que es distinto, que las Protegen o no protegen sí. a una y a otra, ¿no? O sea, tanto Juana como Andrea, pues son símbolos de muchas cosas que hasta se pueden trasladar a una realidad nacional. Pensé en las sociedades divididas a través de ellas. Muy interesante, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí se plantea el fracaso de las relaciones. Creo que si en algo hemos fracasado en las relaciones entre, digamos, matrimonios, entre parejas, entre padres e hijas, entre eh, nosotros y la naturaleza, nosotros y las máquinas. Es decir, creo que el ámbito mayor de fracaso es el mundo de las relaciones. Ahora, en el caso específico de pichonas, lo que sucede es que esta distancia entre en el interior del de, de esta pareja eh, es lo que marca la distancia entre ellas porque la madre lleva una vida nocturna el padre lleva una vida diurna pero además cada uno cada una se apropia de una hija las reparten sí. entre ellas y las obligan a llevar la vida de cada uno, entonces esas hermanas van cultivando la sensación de ser diferentes, están como determinadas a la diferencia, se instaura ese dolor de la diferencia, y de creer además que la otra lleva una vida mejor, y en ese punto, si bien yo no tengo un registro de haber leído eh, literatura de hermanas, como la hay, y tanta, y clásica incluso, pero sí recurrí a al concepto de siniestro de Freud, del oscuro intrafamiliar, porque el concepto que la acuña que bueno, no lo, me animo a decirlo en, en alemán, pero lo siniestro siempre está vinculado a lo familiar, es decir, aquello que conocemos y que debería, por ejemplo, un padre o una madre cuidarnos, se vuelve hacia nosotros, hacia el daño. Entonces eso define lo siniestro, lo minoso y lo familiar Juntos. Eso sí lo indagué, incluso, bueno, los cuentos de Hoffman, que tanto menciona y eh, cita fragmentos enteros en su obra Freud, ¿no?
0: Sí, sí, claro que sí, claro que sí, definitivamente. Bueno, en el Rey del Agua, ahí además vas a meter otro tipo de elementos, que además de toda la cuestión familiar que se viene viendo desde pichonas, Acá viene la cuestión de la distopía ¿no? y la distopía climática que si piensas también es como otro tipo de familia, es otro hábitat que está también mostrando pues, este fracaso. ¿no? Interesante este libro publicado en el 2016. ¿Te parece si leemos un fragmento de El Rey del Agua?
1: Vira en la antesala de la oficina del abogado. Estudia la alfombra de lana turquesa de pared a pared y se pregunta qué clase de piso habrá debajo. La oprimen la falta de aire natural y la decoración. Las paredes están recubiertas con paneles cuadrados de madera lisa intervenidos por conos de iluminación amarilla que revelan cómo se desgajan. El impulso que la trajo hasta aquí alcanzó para abordar desde el muelle de la isla, la lancha colectiva, luego el tren en el continente. Descarga ahora el excedente nervioso moviendo una pierna al rebote a minora bajo la luz artificial. Teme haber llegado tarde o temprano. Luego de encontrar la carta del abogado había esperado un lapso que casi completó su día-noche. Por un periodo, en tierra continental del municipio de Tigre y las islas próximas a la costa, la explotación turística de parques acuáticos y casinos abiertos sin pausa había alargado los días luminosos, empujados por la luz eléctrica excesiva. El nuevo gobernante había retomado una de las magníficas visiones de Sarmiento, el auge turístico del Delta, traer a la gente para que gastara aquí su plata. Los satélites mostraban esta pequeña parcela encendida en el mundo que competía con la ciudad de Las Vegas, pero aquí se sumaba el oro brillante de la luz reflejada en el agua, formando la letra delta con los ríos. Los transportes acuáticos y terrestres traían pasajeros a pasar la noche despiertos. Se detenían en Punto Tigre para fotografiarse junto a la ciclopea cabeza, que en vez del jaguar, pantera originaria de la zona, devino un tigre. Las enormes pantallas cristal rearmaban sus píxeles con diferentes imágenes del gobernante, Tempe, el rey del agua, a la luz del neón y de las pantallas. El día continuo parecía incluso posponer la muerte. Pero al desoír la rotación de la tierra inscripta en el cuerpo, los visitantes, trabajadores y vecinos no durmieron. O cada uno lo hizo en un momento cualquiera. Con el ritmo circadiano quebrado por el continuo lumínico artificial, se hizo difícil convenir encuentros y labores. Saborear en familia fue historia antigua. La noche no abrazaba el sueño ni el delito. El eje de la tierra era el péndulo de este reloj primitivo. Cuando el pulso de luz superó los umbrales, el jet lag que sufrió la gente se incrementó hasta replegar los pétalos de la flor circadiana. Y el reloj se detuvo. Se fragmentó el sueño y la vigilia. Y planificar se volvió una habilidad incierta. Sin embargo, el exceso de demanda de energía hidroeléctrica quemó una de las grandes turbinas. Y luego estalló otra causando grandes daños. Al resto la fueron apagando. Se fue restaurando la oscuridad. Están los que añoran la luz permanente. Junto con los hábitos sedantes. La noche contenida se restablece a través de los resquicios de artefactos lumínicos en desuso. Pero todavía la gente adora las pantallas y un resplandor alcanza las islas. Esa mañana, Andrea, ante la probabilidad, a falta de concurrencia, de vagabundear en el continente, se había sumido en la indecisión horaria que aún persiste en estos días pasa a una sala más amplia donde la invitan a sentarse a uno de los sofás de cuero verdadero se enciman llenando el espacio enormes y aristocráticos la secretaria ocupa una silla arrinconada que combina con su escritorio descansa las palmas sobre la tapa de vidrio Andrea nota que ese mueble termina con las patas en punta encapsuladas en bronce y que las puntas pelaron la alfombra a su alrededor dejando a la vista Fibras sarnosas, la misma alfombra, el mismo escritorio, tal vez la misma secretaria, intuye que en este estudio atravesó incólume un cólume cantidades incontables de años. El olor que exuda la alfombra y el cuero es del tufo acumulado de la gente. Quiere sacar la cabeza afuera.
0: Qué interesante, qué interesante cómo es esta entrada desde lo civilizado. Curiosamente estábamos hablando ahorita de la luz, ¿verdad? Sí. De lo civilizado, cómo va entrando hacia lo que es el campo, lo que ya va a ser la naturaleza. Pensé en Alejo Carpentier y en los pasos perdidos, ¿no? Este paso que va de un medio de transporte al que sigue, al que sigue hasta llegar a la, al río, ¿no? A, a, al agua, precisamente.
1: Mira, respecto del Rey del Agua, justamente, que vos comentabas al principio, lo de la ecotopía, eh, fíjate que cuando, cuando escribí, cuando salió publicada, o sea, la escribí en 2015, pero salió publicada en el 16, aquí la, la prensa especializada argentina no tenía cómo clasificarla, no conocían el término ecotopía, a pesar de que viene de 1975, ¿no? Y hoy se clasificaría como claifía ciencia ficción climática, pero la primera reseña en un diario importante, a doble página, decía en esta novela se han reunido dos tradiciones, la poesía y la ciencia ficción. Y me acuerdo del llamado, yo estaba en el río y no me había enterado, de una escritora amiga muy reconocida que me alertó y me dijo me parece que esa reseña, a pesar de que es muy elogiosa, no te conviene porque te van a poner en un anaquel perdido de las librerías de ciencia ficción. <ríe> bueno, esto hoy cambió, pero... En, en ese momento no se disponía de un marco literario, al menos la prensa, para definir esta narración anticipatoria eh, que tuviese que ver con eh, las crisis climática. Y, y bueno, ahí ya habíamos comentado que se metió todo el tema del agua, ¿no? Claro, en esta novela.
0: Claro, increíble. Bueno, pues El ojo y la flor, este se divide en tres libros: el libro de Juana, el libro de Andrea y El ojo y la flor. Es una distopía, es una obra fuerte, el, el impacto total de la violencia de género, el abuso, la pedofilia, imágenes perturbadoras, pero, pero no de una manera explícita. Y sin embargo, esa manera de hacerlo tan tangencial es donde hace más esta ansiedad que produce este libro. ¿no? Me dolió muchísimo el corazón en muchos momentos en lo que está sucediendo con Juana, pero por otro lado, pensé en una reseña que escribí hace poco sobre el libro de Mónica Ojeda, Historia de la Leche, que es un libro violento, en donde a veces nos concentramos demasiado en la anécdota que crea el libro y nos distraemos de algo que es muy importante, la calidad estética, el recurso poético o narrativo que está utilizando la escritora. Y eso es lo que a mí me gustaría rescatar de este libro que me parece verdaderamente interesante rico en cuestión de metáforas de las distintas capas de realidades y no realidades porque están viviendo con estos muchos mundos, especialmente eh, las dos chicas porque tienen que escapar a sus propias realidades. Cuéntanos de este libro.
1: Mira Adriana, yo te tengo que decir que escribir el libro de Juana fue perturbador para mí también. Fue muy duro hacerlo y tardé bastante en encontrar lo que llamo la voz de la garganta. Yo maniobré con ese texto con, con dificultad hasta que de pronto me apareció esta voz en segunda que es la que le dice a la narradora que no calle nada. O sea, superpuse capas, ¿no? Sí. El person la personaja, la, la narradora y, y una voz en segunda que a su vez instaba a que no se calle. Sí. Eso determinó la crudeza del texto, la elección de las palabras y ese ritmo, digamos, escalofriante que me dejaba temblando a mí también. Ahora, desde cierta perspectiva, pienso que fue escrita en el 2018, que fue el, ese año en que salimos decenas de veces a la calle, que yo misma estuve en todos los escenarios leyendo junto a otras colegas delante de miles de mujeres para conseguir la ley del aborto seguro. Claro. Ahora, este aspecto de la escritura que vos analizás, y que lo analizan mejor los críticos literarios que, no, que yo misma, pero es exactamente como vos decís, porque yo tuve que pasar de lo denotativo a lo connotativo, porque en este sentido era hablar de algo difícil de nombrar, entonces el lenguaje iba tomando una dimensión más alegórica, más poética si se quiere, y fui como atravesando los planos del lenguaje para que tanto los lectores como mismo la narradora pudiera transmutar eso intolerable a través de la estética, sí. fue muy duro hacerlo.
0: sí. Pues la verdad es que lo hiciste muy bien porque creas todo este ambiente, todo lo que está pasando en la cabeza de ella, especialmente de Juana. Uh -huh. Estas mujeres que se presentan como salvadoras, ¿no? Es de dónde se está ella también haciendo, agarrando, sosteniendo. El despertar sexual que obviamente va a tener, pues va a ser totalmente impactado por su vivencia de como niña, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado pensé mucho en Liliana Bloom en cómo esta relación con este hombre, con esta figura masculina que siempre pasa por encima de todo, con tal de satisfacer de su, su deseo, me parece muy interesante. Por otro lado, siento algo que me causa curiosidad. Y la madre de ella, la madre estaba tan en su vida, en su mundo de actriz y demás. Me parece muy interesante esta idea de la maternidad, porque además después Juana va a estar embarazada. Muy interesante esto.
1: Mira, yo creo que este, la madre también llevaba una vida clandestina, no solo el padre, eh, con, porque era, bueno, militante este, y profesor universitario, sino que la madre elige dentro de esa realidad tan dura, en ese contexto que, que la primera novela está situada en la dictadura militar, también elige una vida clandestina y se pierde la fantasía del teatro, porque no soporta esa realidad, al punto de decir que su decir pasa a ser solamente, se reduce a las líneas de los personajes que interpreta, y fuera de eso, incluso así dialoga con su hija, haciéndole repetir las líneas, es decir, que fuera de eso no se conecta con nada. Entonces Juana, criada en esa irrealidad del camarín, y viendo a su madre vistiéndose de otra cada noche, sí. también se va a aislar en su propia fantasía, pero de su propio tiempo, que va a ser el mundo virtual. Sí. como se ve más adelante, ¿no? Y él, él llega a un punto que ya no habla. Sí. Cuando queda embarazada, es como que siente que su vientre cambia, pero no lo asume, no lo apalabra, no, le, no dice estoy embarazada, no lo, no lo puede apalabrar. Entonces e explora un radio de desconexión, que bah, yo exploro ahí como narradora, como autora, un grado de, de desconexión que sucede a veces con la violencia, ¿no? el que puede someterte a la violencia, a lo insoportable. Ahora fíjate que en este otro contexto, que es el de la posible eh, colapso socioambiental, los jóvenes se interrogan acerca de traer un hijo a este mundo roto. Sí, claro. este, y ya la maternidad, eh, muchas mujeres, eh, muchas chicas muy jóvenes, Hablan de la maternidad como un peso de la realidad que se va a densificar con la responsabilidad de las hijas y deciden no ser madres.
0: Sí, claro. claro. Por
1: otro lado, que vos mencionaste la cosmogonienza de mujeres, que viene creo que a compensar un poco esto que con quienes Juana conversa, viene del concepto, recordemos que Juana ya no habla, ¿no? que siente que siempre, nunca tiene lugar en una conversación de los adultos y jamás puede expresar lo que le está pasando, sí, entonces sí. Juana compensa esto como inventando o conversando, no sabemos si esta cosmogonía existe o no y en qué plano, pero conversa y viene esta cosmogonía de un concepto y de una aplicación de la sororidad. Juana siempre llegaba tardes a, a las conversaciones, entonces dice, bueno, hablo con otras voces que no me juzgan, sí. que me contienen, que son además esta homogonía que es muy lindo de la sororidad, que son, es intergeneracional, ¿no? incluso de países distintos, mm. como nos está pasando ahora en esto que estamos ahora dialogando, ¿no?, como lo llaman ustedes, sin fronteras, o atravesando fronteras, y, y creo que acá también atraviesa planos, ¿no?, pero es, es una experiencia de mujeres en la hermandad, y es lo que soporta muchas veces esa crueldad de sometimiento, y bueno, incluso femicidio, ¿no?, que sufrimos las mujeres
0: definitivo, no definitivo. Bueno, pues te felicito por esta obra y desgraciadamente se nos está acabando el tiempo y quisiera yo hacerte dos preguntas rápidas antes de cerrar esta excelente conversación. Una, ¿en qué estás trabajando ahora Claudia? ¿Cuál es tu nuevo proyecto? Y la otra, cuéntanos brevemente, muy rápido, esto que sucedió en el Museo Nacional de Bellas Artes sobre las obras de arte que les recomiendo mucho a quienes están escuchando, busquen en YouTube la conversación que tiene Claudia con Flavia Brofoni en Rebelión y Extinción Argentina, me encantaron las dos ahí. Y cuéntanos rapidísimamente qué pasa en emoción nacional y en qué estás trabajando.
1: Mira, rapidísimamente, esto fue una iniciativa, también fue en el marco del 2018 de la lucha por la ley del aborto seguro, fue una iniciativa de mujeres artistas que lograron que el entonces, no sé cómo lo convencieron, ¿no? pero lograron que el entonces director del Museo Nacional de Bellas Artes apagara la iluminación de todas las obras expuestas de artistas hombres. Entonces, al quedar solo la de las obras Mujeres Encendidas, se dieron cuenta que el museo quedaba casi en la oscuridad. Increíble. Eso fue suficiente para reponer y equilibrar el espacio canónico en el museo. Increíble. Fue Una acción, activismo puro. Bueno, en cuanto a qué estoy trabajando ahora, querida Adriana, cuando digo que no tengo más que ver con la astrología, miento, porque luego de los talleres esos que di, que incluso di uno en el Museo Nacional de Bellas Artes, ya que Jules Solar es, tiene ahí su sala, trascendieron y me pidieron que escriba un ensayo, que es un diálogo entre dos lenguajes, la astrología y la literatura. Y ya está acordada su publicación por el sello Lumen, que es de Random House, mm. para este año, y también estoy escribiendo un libro de cuentos, ahí sí, dentro de lo que sería la ciencia ficción climática.
0: Buenísimo. Y yo te cuento que Lumen y los sellos editoriales de Penguin Random House Grupo Editorial van a estar ya disponibles en nuestra tienda, en Shop Escritoras para los Estados Unidos. Entonces, bueno, me muero de la emoción cuando llegue tu libro al catálogo, pues estará también en el catálogo de Estados Unidos. Claudia, felicidades por tu obra. Se las recomiendo muchísimo a quienes están escuchando. Sus libros son buenísimos y toda su carrera en general. Claudia, mil gracias por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Bueno, muchísimas gracias. Es un honor pertenecer en esta otra cosmogonía de mujeres que te incluye.
0: Me encantó, me encantó. Mil gracias. Un abrazo grande.
1: <risa> un gran abrazo.
0: Qué placer haber hablado el día de hoy con Claudia Aboaf. Muchísimas gracias a ella. Muchísimas gracias a Gisela Jefes por hacer posible que llegáramos a ella. Gracias a todos ustedes que nos siguen en todas las redes, que se suscriben a nuestro newsletter y a nuestra suscripción de la página web. Gracias por comprar nuestros libros en Shop Escritoras. Ustedes son realmente el motor que hace esto posible. Se despide de ustedes Adriana Pacheco y nosotros somos... Hablemos Escritoras.